0: 大家好，我是日剧人生。那上个礼拜我们是讨论台北市的一个选情，所以这个礼拜就是轮到要来讨论新北市的一个部分。那首先先回复两个网友的问题哦。第一个是关于上个礼拜提到王浩宇被罢免的一个部分啊。那其实有人是说，就是议员的部分跟就是县市长被罢免的一个情况是。不太一样，就是说，假设像王浩宇的情况是他在一个深蓝的选区，那所以他之前被罢免的一个案子，等于是他被围堵，他被霸凌这样子。就是你在一个深蓝的选区，你要去霸凌一个，你要去罢免一个偏绿的议员，那感觉起来是蛮容易的。那一样的情况也有可能被复制到，例如说可能台南啊，那今天大家要去弄，可能一个蓝的议员，就是好像很容易。那。其实我的看法是，这个部分，其实我觉得难度，不管是议员还是立委，不还是现实长，其实都是一样嘛，都是门槛，都是要25趴的人出来投票。那王浩宇的例子是，他其实一样也是跨过了这个门槛。那我上个礼拜也有提到，就是你要算说，就是你要你要让人家出来投这个票，其实他还是有一定的一个。交易成本啊，时间成本啊，因为你是花了可能最起码你也是花了半小时去做一个跟你自己本身对你自己本身来说是没有任何生产力的一件事情。那你这整个选区有四分之一的人在那天愿意花这个时间来做这件事情，其实就是代表你这个候选，你这个政治人物吸纳的那个仇恨值其实已经到了一定的一个程度了。那我这礼拜其实有看到一篇文章，关于王浩宇的。他是在讲说，其实王浩宇被罢免，嗯，有一个原因可能是因为绿的这边，其实民进党里面也希望他被罢免掉。包括说，民进党在中立这边有两个比较重要的家族，一个就是彭天富他们彭家，跟黄仁柱他们黄家，其实都希望王浩宇被罢免掉，因为王浩宇他现在。是跨过来民进党这边，那下一次选议员的时候，王浩宇势必会占掉一个提名的名额。那王浩宇再出来选，一如果他这次没被罢免掉，他再出来选，应该是会选上。基本上是会影响到彭家跟皇家的一个利益啊，就是有一些厉害冲突。我是蛮，其实我是蛮倾向。就是同意这样的一个一个看法啦，我觉得。那王浩宇的一个部分大概补充到这边。那另外一点是关于，因为上礼拜我们在讨论台北市嘛，那有网友是回复说，为什么都没有提到陈时中的一个部分？那就是我是认为说，如果说呃，其实陈时中跟吴宜农出来选都还是。书面比较多了，那当然陈时中会一面稍微高一点点，但是其实十之六七，基本上陈时中选还是会输的。那你要去为了去防毒，蒋万安，把你防疫的这一张抗疫英雄的王牌，在这个时候打掉，那基本上你是就是在养大蒋万安而已。因为毕竟你想想看。就是蒋万南其实就可以去操作说，诶、欸，那这个选举里面，民进党为了赌我，那把他们可能 S 级的一张王牌打出来。那然后如果说蒋万南还赢的话，那他的一个声势一定是涨停板啊。那你要为了去赌这个蒋万南去做这件事情，我是觉得这个报酬啊、期望值啊是有点低啦。然后再来是，当然台北市长选举是。县市长选举里面的领头羊嘛，最重要的那一场仗就是在台北市。可是基本上台北市长有没有赢，跟总统是脱钩的。就民进党过去二十年来都没有赢过台北市长，可是总统选举赢了四次。所以说，就是台北市的这一仗，真的有需要一定为了要抢下来，然后不择手段把你最强的一张牌。在这个时候压上去嘛？我就我个人是比较持保留的态度了。再來是陈时中，其实他已经69岁了，那明年就69九岁。那你让他，就算他选上好了，你要让让他当八年的台北市长，其实也快80岁了。然后再来是选举这件事情，其实是非常耗体力的。那你要陈时中一个将近70岁的老人拖着。身体去打这一场仗，我是觉得真的是太折腾他了。再来是说，陈时中这样的一张王牌，其实对民进党而言，我是觉得有更好的用处啦，就是说，包括未来可能有机会去阻隔，毕竟在这场抗议的战役当中，他其实已经展现出他过人的一个能力。然后再来就是说，他也可以是。二零二四年民进党总统大选当中，副手的那个角色，就像过去的陈建仁一样，其实这两个位置都是很好去用陈时中这张牌的一个地方啦，所以我是觉得没有必要在台北市长这一张就去，甚至说其他的县市把陈时中在这个时候压上去，我是觉得没有这个必要。那。所以说还是比较，呃，倾向说台北市的一个部分，如果民进党是吴怡农出来选，应该是比较理想的一个布局这样子。好，那我们就来进入正题，就是讨论今天新北市的一个部分啊。那新北市这一个地方，其实是北整个北台湾几个县市里面基本盘最接近的，因为毕竟新北市就是很多大概。可能四五年级生从南部上来，那因为那个时候台北市可能房子也都买不起，那加上很多工作机会是在新北市，所以说其实像尤其新庄啊、三重啊这边，就是聚居了很多中南部上来的本省族群啊，所以其实新北市这边相对北台湾几个其他的县市，民进党是比较。有机会，基本盘比较接近的一个地方。那其实民进党也有在新北市执政了十六年嘛，就是尤清八年，然后苏贞昌在八年。那当然，这四次的选举，其实前面三次都是国民党这边分裂，那民进党算是捡到便宜啦。那历史上唯一是一对一硬碰硬，民进党选赢的，就是二零零一年。朱正昌对王建选的那一次嘛，那不过其实就如果说我们要看新北市的一个基本盘的差距啊，我个人是比较倾向是去看二零零四年的总统大选跟二零一零年蔡英文跟朱立伦英伦对决的那一次选举，就这两次选举，其实民进党都是输十万票左右。我觉得这这个是比较贴近，这两次选举都是比较贴近双方的一个呃基本盘的一个差距啦。我所谓的贴近差基本盘的差距，是说当可能这次选举那各方面的因素、候选人的因素，其实双方都比较势均力敌的情况下，双方都拼到自己实力的一个最大值，那这个差距差不多就是十万票啦，也就是大概新北市所有的地方加起来。那其他地方打平啊，啊，双和跟新店两个地方加起来大概蓝得赢十万票，差不多整个新北市的一个基本盘的概况，大概就是这个样子。那再来就是说，呃，对于2010年那一次蔡英文跟朱立伦，就是如果说以后来大概这就是。苏贞昌打败了王建煊的那一次之后，这二十年来，那后面就是一直都是国民党赢嘛，包括朱立伦啊，那不先周锡会嘛，然后朱立伦侯友谊，那民进党在这几次的选举当中，其实最有机会赢的应该是二零一零年蔡英文的那一次。如果说不是刚好就是连胜文选前中了一枪。那就是双方的基本盘都回归。那我是觉得那一次，其实蔡英文还是有机会去打败朱立伦的。那那次也是，就是二十年来民进党在一队里面最有机会去赢得新北市的一次选举。那最近的一次选举就是二零一八年后有一对苏贞昌的这一次嘛，就是苏贞昌。他也是拖着老迈的身体，那就是廉颇老矣，尚能犯佛啊，出来去硬扛这一仗。其实很多人就是会去嘲笑说苏贞昌，输、呃、了很多嘛。然后苏贞昌骗神明啊，因为苏贞昌其实在2010年那次他要选台北市长，然后我不知道他在哪一个宫是是不是松山慈幼宫，有点忘记了。就他跟神明说，我绝对不会选。新北市选第三次，因为他那次要选，因为那次他，呃，很多人就是认为他新北市跟台北市都可以打，那最后他选择是打台北市，因为他的考量是他想要选总统嘛。那如果新北市选赢了，他就卡在那个位置上。那所以他在神明之前发誓说，我不会选第三次。结果呢，他去年的前年，我是有说错，二零一八年的时候。违背了这个誓言，就是选了第三次，就是所以很多人像 p T T 看到苏贞昌的新闻，就会说这个骗神明的人这样子。但是我是觉得苏贞昌其实就是因为骗神明这件事情，所以他他当上了阁魁，因为他真的为了民进党牺牲太大。为什么骗神明呢？因为其实上一次的时候，民进党真的在新北市这边。就是没有人啦、啊，因为几个中生代，像罗志正，就是陷入了那个偷吃的桃射风暴嘛，那他的形象受伤就很大。那吴秉瑞就是苏贞昌的子弟兵，整个声望又扛又拉不起来。那有一个致命伤也是因为他在过去几年曾经说过，不然不要投民进党，这个也是被酸爆啊。所以其实。就是中生代没有人可以去扛得住侯友谊，最后是苏贞昌要拖老命，就是廉颇呀，还要那么老了还要上战场；赵子龙这么老了还要去当先锋一样。那就是因为他其实，在以我相信苏贞昌他也是一个蛮传统的本省人啊，所以说你说他是骗神明，我们毕竟台湾不是。不管本省人,外人、啊、外省人，那我们毕竟不是大陆这种无神论的地方，骗神明是很大的事情啊，还被天谴。就算是你七老八十快死了，可是你也会想说，干，我去，我死掉的时候会,會被处罚，所以我相信没有人会会会刻意去去做这种事情，尤其是政治人物啊，尤其是苏贞昌这样的一个这样的一个人，那所以他其实是骗神明是。为了民进党去骗人民啊，那最后虽然说一样是选输了，可能也是选输了三十万票嘛，可是他的得票我记得还是有大概四十二趴左，四十二趴四十三趴左右,左右、啊，其实还是有稳住民进党的一个基本盘啊。那当然上次民进党全台湾都选的不好看嘛，不过新北市的部分，我是觉得基本上不管市长啊、议员啊得票席次，其实都还是有稳住了。那是文昌。讲真的，你要说他败军之将嘛？其实我觉得还是有他的功劳啦，所以说，当然，因为那个时候真的民进党还是需要一个老将来稳住啦，所以他其实当阁魁这将近两年来也讲真的蛮稳的。所以其实就是给了他、许了他一个阁魁的位置。老实说，我觉得我觉得这个部分倒也不是太太夸张的一个事情了。党，毕竟他其实是民进党的一个算是元老了。那为了你自己的党去牺牲，做这样的牺牲，那就是的也做出了这样的一个贡献。我觉得最后他分到也不能说分到，就是让他当阁魁其实也算是一种补偿啊。那再来就是讲到是引。上次评价侯友谊嘛，因为侯友谊其实过去也当了朱立伦的副手，那等于是说朱立伦在当市长的时候，他其实就是算是一个 stand by 机会的人选啊。那朱立伦在2016年的时候，也有请假了大概蛮多个月去选总统，所以说其实朱侯友谊他当市长之前，其实他就已经在当市长。了。那以现在看起来，侯友谊一直都是六度里面市政满意度第一名的，那也都蛮稳的。在蓝军里面，其实你像有一些时候，可能整个党就是很像讲掉油啊，然后每个人一直讲错话，或一直干一些白痴的事情。可是侯友谊其实你看到他做事一直都是四平八稳，包括防疫也好啊，各方面其实。讲话什么的，其实他不会去做一些太夸张、太偏激的事情，然后也都算是蛮稳定在他的岗位上面的，也不会有一些太脱序的表现。所以说，其实国民党里面声望目前最高的一个诸侯，包括可能整个国民党，其实应该就是侯友谊啊。那听说侯友谊也蛮受美方这边的喜欢呐、啊，所以说有人认为。整个国民党对民进党来说威胁性最大的一个政治人物，应该是侯友谊。因为侯友谊走的一个路线，就有点像王金平啊，就是蓝绿通吃这样子。毕竟他以前也是有被阿扁破格提拔，在很年轻的时候就插队先当上警政署长。因为他当时其实算是真的是破格，因为其实后面他几任的警政署长都是他学长。所以其实就是，而且他本身也算是草根性还蛮强的一个政治人物、啊。那以律的支持者来讲，其实也不会讨厌他。所以说，很多人认为他未来对民进党的威胁很大。那我个人是觉得，要说他，你要说他是一颗国民党里面的太阳，我觉得有点言过其实。因为其实你看。最近一次去年的立委选举，新北市十二个选区里面，国民党在侯友谊的辅选之下，也只赢了三个席次，就是淡水，然后新店永和嘛。啊，新店永和这本来就超深蓝的，这不用说了。那淡水那边主要是民进党真的提了吕孙林，真的是诶、欸、形象有点差，那有点扶不起来啊。那那时代力量也有出来分票嘛。这样才赢的，不然其实如果说民进党在淡水那边争气一点的话，搞不好国民党其实也只能选到两个而已。那这样的情况，其实你要说侯友谊他新北市已经都呃基层都很稳定了嘛，我觉得也没有。所以说，其实侯友谊，你要说他现在实力有到。很强，那真的威胁到民进党。我觉得那是因为现在国民党里面真的没有人呐、啊，所以看起来侯友谊很耀眼。那但是侯友谊也是不能，就是对民进党来说，他不能不提防了、啊，因为毕竟你看一个四平八稳的政治人物，然后也不太会犯错，那也受到一般本省族群的。民众喜欢那这样的人，你要说他有没有机会再做大？我觉得机会是有的。那不过你要说2024年他会不会就先跑出来当总统？我觉得还是要看那个时候风向的变化了。如果说那个时候民进党就像2018年一样，那就是兵败如山倒啊，就是惨兮兮的，好像说，诶、欸。就是天怒人怨这样子，那我相信侯友宜一定说他妈的我当仁不让。但是如果说是像可能现在这个样子，那我觉得侯友谊应该2024不会这么急，因为毕竟其实2022选完是年底啊，那2024是年初在选，中间只隔一年多诶，你要说这个市长选完马上，等于是你市长连任了，你马上就要投入总统选举，那后面你就要请假，我觉得。这样几次前面几次选举这样下来，这其实给人观感不会是太好。所以说，其实侯友谊他要当总统，他2018应该是一个 2028， 所说2 0 2 8应该是比较好的一个时机点。我相信2024如果整体的一个情势大概维持像现在这样的话，或者是民进党没有到崩盘的话，我觉得侯友谊是不会急着跑急着跳下来选了。他应该还是会再继续持盈保泰，因为毕竟讲真的，新北市的这个位置，那其实能见度也是蛮高的。你把它做好做满，那再接下一次，就跟郑文山的情况一样，你做好做满，那卸任的时候再准备你的下一次选举，其实时间上是蛮刚好的，而且也不会有什么空窗期的一个问题啦。那再来是说。对，因为其实侯友谊上一次国民党里面有所谓的三子嘛，就是汉子、秃子跟燕子。那燕子现在是有点飞不太起来的感觉。那秃秃子不用说，已经被打趴在地上了。那就像我上次说的，其实韩国瑜就是一个彗星啊。那他人生最耀眼的时候，就是他选上高雄市长的时候。那后面你要说，当然他现在一直有传言说他要再起啊，我是觉得他就算他有这个心，然后他始终的支持要拱他，我觉得也没有办法再复制2018高王市长那样的一个气势啊。那所以这三子当中，唯一还很硬、还依然挺立的，就只有汉资而已。所以说这个部分，那因为。国民党里面真的目前来讲也没有其他太耀眼的明星，所以侯友谊继续持盈保泰，在国民党里面，我觉得他未来不管是在党内里面的重要性，还是说有没有机会在网上挑战大卫这个部分，他现阶段持盈保泰的这样一个操作是比较好的。好，然后再来就是分析到民进党的一个部分了、啊。那刚刚有提到苏贞昌，就是真的是上次为了民进党去骗声明，那真的我觉得真的是一个牺牲，而不是在酸他。因为真的，真的这件事情真的其实有损你自己很多方面。我相信正常人不会想要去做这样的事情。那但是民进党前面的。两次选举，二零一四是尤喜坤，二零一八是苏珍昌，其实都是两个七十几岁的老人，等于是说，就还是美丽岛律师世代的人在选。那后面的中生代其实没有接班磨练的一个机会嘛？那导致说，其实你现在要看谁可以去挑战侯友谊，好像也找不到一个特别有利的一个人选呢、啊。那。2014年的情况跟2018不太一样，因为二零一四为什么是游戏困选？是因为没有人想选。那没有人想选，是因为那个时候朱立伦，呃，声势还很强，所以说其他人都想说先避他，那等2018再出来。所以那个时候，像罗志镇、啊、吴秉睿那次都没有想要选。那2018年的时候，就刚刚提到罗志镇就是中了桃色风暴嘛，那。吴秉睿就是自己讲说不爽，不要投民进党。这两个人，那那也是自己也是受伤很大。所以说， 2014年是没有人愿战，那2018年是没有人能战。这样这个情况是有一点差别的。那但是2018的时候，就是苏贞昌托老命出来选了这一次嘛。那下一次能看的可能。还是就是这两位，就是罗志正跟吴炳睿啊。那，但是其实罗志正，我是觉得罗志正是比较有机会的，因为毕竟罗志正他的一个形象啊，论那形象，先先撇开婚外情这件事情，就是他的一个论述能力啊，跟一个学者的一个形象，我觉得还是比较比吴炳睿好一些些的。那。就其他的目前新北市的立委来讲，可能有机会的看一看，大概就是苏巧慧，可能有一点可能。但是苏巧慧她其实最大的致命伤是在说，她就是苏贞昌的女儿，这是她的一个原罪。那尤其2018是你爸选， ，2022 换女儿选，这样感觉不太好。不然其实我觉得苏巧慧是后起之秀里面。不管是年纪啊、历练啊，然后各方面，我是觉得他是有这个机会出来选这个新北市长。那其实陈时中的部分开头有分析过嘛，我是认为说陈时中不适合在县市长这一张就把这一张牌打下去，因为你不管选台北或选新北，其实你一面都是一面都比书面小啦。那你要在这样这样、这样的战役里面去把陈时中消耗掉，那让那个也是他也是快七十岁的人去拖着老命去干这个事情，我觉得真的太为难他了。毕竟他在防疫的这一仗打得这么好，那你要他算是国家的人才，不要说是为了民进党去去把他去把他消耗掉，我觉得。对国家来讲，其实不是很好。那其实我是认为，以陈时中的一个个性，他应该也不会想要去参加选举啦。因为其实我以前也是他的病患呢、啊，就是大概是十几年前的时候，他有一个牙医诊所在台大那边嘛，就是在公馆那边。那我以前也是有给他看过牙，但我不敢说我真的认识他，不过。就跟他给他看牙，跟他讲过几次话，这种感觉。但當,当时我不知道說，说他有一天会变成是一个这样的一个风云人物。我觉得他就是一个普通的牙医而已。不过，就我的感觉，我我也是觉得他不是一个非常想要去出头啊，想要去成为一个风云人物这样的一个人。所以说，我是觉得他本身想要选的可能性。应该也是不高的。那所以现在看起来， 2 0 2 2年民进党要去扛这一仗的人，应该是罗志镇机会会比较高一点点。那当然，选你要说以赢为考虑，我是觉得也有点有点勉强啊，就是还是少数就是赢啊。那一样稳住自己这边的阵脚，可能。你可以打到大概47 48比5十53大概这样其实就算赢了。那大概议员的部分，你可以跟到说，西次比2018再更好。那因为毕竟新北市其实西次每次都还蛮接近的啦。那你可以维持住大概2014年这样的一个这样的一个结果，就是可能输个几万票，然后议员打成五五坡，我觉得。在下一次没有侯友谊的时候，你同样那个人要再出来选，机会就会蛮大的。因为其实很多时候台湾有时候选举是一种练习，就是你选一次，就是选经验，那加上让选民认识你。其实选一次、选两次、选久了，真的就会上。像基隆市林佑昌就是一个例子嘛。然后再来是说，其实放更远一点，新北市尤清其实也是一样。尤清他第一次选其实也没选上，那后来民国不知道七十几年了，七十八是呃七十八年吧，七十八年才真的选上。所以其实其实选举这个事情，有的时候甚至蔡英文他其实第一次选总统，我觉得他也是在练习选总统。包括他选前那一天讲的话，其实他就知道自己不会赢，他就说就是我们要走最后一里路了。不过他最后一里路是说我们要走四年，了，对吧、啊？就是我们走了。最后一里路把他走啊！其实他在铺梗啊。那其实就是去，所以很多时候选举是铺成你下一次的选举，这其实也是一,一个策略。那我觉得，对于不管是罗志政啊，还是说可能民进党谁出来选这一次新北市长的那个人，其实他就是当做是预习啦，就是这一次跟侯友谊打。那当然有有机会，当然是要赢下来啊。那没有机会的话。其实你 hold 住，然后下一次再出来选，毕竟其实钟摆效应还是存在的嘛。那国民党执政新北市，如果这次后友宜再赢，也是二十年。了。你二十年后要摆回民进党绿的这边，我觉得机会就还蛮大的。所以说，其实二零二二出来扛的这个人，他放眼二零二六，我觉得是很合理，而且也。很务实的一个做法。那除非有其他黑马，不然我是觉得大概民进党这边人选就是现在现役的几个立委，那从这里面去去找人选，大概是这个样子。那再来是讲到第三势力的一个部分啊，那其实第三势力要在新北市这一场缺席，我觉得应该是不太可能。那以之前来讲的话，其实我前几年我会认为说黄国昌是有机会来选这个新北市长，那不管会不会赢啊，我是觉得黄国昌他应该就是会想要更上一层楼去挑战直辖市长。当然，台北市长这位置看起来更甜啊，不过毕竟他是从细子新北市这边出发的嘛，那。但你现在的情况看起来，我觉得黄国昌他也是聪明人呢、啊，他也就是韬光养晦嘛。时代力量这一边，你要说2022年在新北市的一个策略，应该也是维持上一届，就是想办法在议员这边去多努力啊。那当然，上一次我没记错的话， 2 0 1 8年议员新北市应该时代力量是没有办席、啊、不过这一次应该还是在于。推派新人呢、啊，然后从这里面去寻找新生代里面可以打仗的人，那培养新秀。大概2022年的一个整个新北市这边的策略应该是这样，应该是不会有人去出来选市长。那，但是民众党这边就不一样，因为民众党以柯文哲的战略，不管民众党自己有没有推人，那。台我说台北市这边，不管民众党自己有没有推人，其实柯文哲一定会支持一个人选。那如果说是新北市，假设黄山台北市黄山山有选的话，新北市这边民众党应该是会再找一个人来合作，因为台北新北其实就是关系很密切的两个城市啊。那台北市跟新北市其实是可以联合作战，毕竟两个城市。互相来往的人口这么多，很多人是在台北市工作，但是住在新北市。那反过来的其实也是有，所以说其实两个城市都提名，绝对柯应该是柯文哲会想要去做的一个战术。那只是说，因为其其实柯文哲的选择变化性很多，包括我上一次提到柯文哲其实在台北市有可能会支持蒋万安。那如果说是这个样子的话，新北市他这边应该就是会支持侯友谊啊，所以其实这个是联动的。如果说民众党在台北市有提人或有支持非国民党的人选，那新北市这边他应该就会找一个人选或是找一个人来支持。那只是说这个人你要去找到一个够够大咖的人，我觉得也没有这么容易，所以说。就是这个后面再看怎么变化，因为选举其实这种事情，很多时候常常会有我们意想不到的惊奇发生。那我上一次其实有就在第一集的节目也有分析到，说柯文哲他的几个策略，那其中一个是可能跟国民党合流嘛，一个是他去组一个第三势力的联盟，包括说跟另外最大的一个。第三势力政党时代力量合作在，在2022年遍地开花，那各个主要城市都有提名人选。但上一次其实也有分析到说，目前看来跟民众党合作，对实力来讲，应该不管是情理上，或者是说可能实际的利益上面，应该都没有太大的吸引力。所以说。这个可能性现在看起来成局的空间不大，那比较可能的还是柯文哲去支持国民党的候选人，或者是柯文哲去找一个人出来选，这是这是、个、可能性是比较大的。那柯文哲他是一个曾经是一个很受中间选民爱代的一个政治人物，那他的一个支持度也非常的高。但是在过去一两年，他的整体的声望下滑了非常快。其实我是认为转捩点还是在于上一次的县市长选举，他对于结果的一个解读跟事实有一些落差，因为他一直认为说是他力压蓝绿，那就是成功的突围成功。但是那一次的选举，他能够打败丁守中。以得票分析看起来，丁守中就是维持住连胜稳40趴的一个得票嘛。那柯文哲这边是因为中间选民甚至浅律这边支持他，那让姚文智的部分其实拉不起来，所以他才赢的。那不是他其实没有拉到半点蓝的这边的选票，在得票率上面看起来是这个样子，所以他并没有。力压蓝绿，那他诉求的超越蓝绿，让蓝绿高墙倒下吧，这件事情也没有发生。那其实那一次选完之后，因为姚文志就辞职了嘛，那所以说他那个立委席次就空下来，有补选。那个补选其实就是柯文哲他自己去测试他自己实力跟声望的一个试金石。那他提名了陈思雨嘛，就是陈建明的女儿，一个真没出外选这个补选。那但是事实最后选举的结果就是陈思雨的得票不如预期啊，就是没有办法把柯文哲的一个光芒去转移到他的身上。那最后，民进党这边还是稳下了这一席。其实这一个这一次的选举，其实就。已经告诉柯文哲，就是说你应该要清醒，因为毕竟你不是当年的宋楚瑜，那他应该就是要去理解，说自己其实没有办法去复制这个圣果到总统选举。那不是说你只要持续打击民进党、弱化蔡英文啊，绿的这边就会靠到他这边来。可能他是他是这样认为的，他认为说自己。只要持续打击民进党，那把绿的这边的票游离掉，那甚至可能绿的中间选民都支持他，他可以复制台北市长一样的胜胜果，然后到总统选举上面。但但很不巧，就是发生香港的事情嘛。那所以柯文哲后来一直去酸说蔡英文捡到枪，可是其实这把枪有掉在你眼前了、啊。那你是？你是不想减还是不敢减呢？这个就是这個、就是问题啊！因为其实蔡英文讲的那些话，其实大家那个时候也有在期待说柯文哲会怎么回应香港的这个事情，但是柯文哲那个时候很显然一句话都不敢吭啊。那这个到底是为什么？为什么在台湾的时候就好像机关枪一样，并并给我什么都敢讲啊？牵扯到中国的时候，你就弄点点。这其实。就是让人觉得比较纳闷的地方啊，那所以后来柯文哲的声望也一直往下掉嘛。那不要说，就好像说差英文和文呢、啊，就是你你捡到枪，然后最后就等于是中共在帮你助选。哎、欸，其实这个东西，这这是要反问：为什么你不敢讲一样的话？因为你如果讲一样的话，其实你这个分数也会加到你身上啊。那为什么为什么你不要呢？这这就是比较吊诡的一个地方啊。那好，那回到就是新北市长选举的一个部分啊。那其实我是认为说侯友谊他连任应该是没有悬念的一个事情。那对民进党来讲，如果说真的派陈时中出来硬干，我觉得是最下策的。比较好的一个做法，还是应该以战养战，就是在这一次推出一个在2026年有机会赢的一个人这一战这样子。就是用2022这次选举去养2026年，那推出一个真的有机会的终身代，不管是罗志政也好，不管是吴秉睿也好，甚至苏巧慧也好，只要是你能够有机会在2026打赢的， 2 0 2 2应该就要出来选这一场，而不是说跟2014年那次一样，看到朱立伦很强，那大家都想躲着，那想说等下一次没有侯友谊的时候我再选，那我觉得。这样子其实可能你真的永远没有人选，那也许下一次还在想说我要征召哪个哪个天王下来选这一场，那就不太对了、啊。那第三势力这边就是看柯文哲他台北市这边怎么样布局，这是联动的。如果说他自己提人，应该新北市就会找一个人。那如果台北市支持蒋万安，他新北市应该就会支持侯友谊。这边是大概我对于新北市选举的一个看法，那就是说我这边，那我的讲的这些内容，文章的一个部分，其实也可以去看我的一个部落格。那我的部落格其实也叫做日剧人生，就是你去搜寻 ，Google 应该第一页就可以找得到。下下个礼拜，我们应该是会来分析桃园的一个部分。那我们就下个礼拜见喽。